yo creo que, que el hombre ahora mismo tiene una labor muy importante de adaptación, de adaptación emocional sobre todo, que es un trabajo muy duro, porque esto no va a ir para atrás, o sea, cada vez la mujer va a reclamar más el ser igual en la economía, en la política y por lo tanto en la pareja. Hola, hola y bienvenidos al BBXX Podcast, Let's Get Intimate, o en este caso, mejor dicho, Seamos Íntimos. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte mejor a entender a ti mismo y para que a través de ese mejor autoconocimiento puedas formar conexiones más profundos y vivir relaciones más extraordinarias. Estamos muy emocionados lanzar nuestra primera entrevista en español y para los que no saben, BBXX fue originalmente fundado en Latinoamérica, en Santiago de Chile, durante un programa de emprendimiento allá hecho por Stanford University. Después de ese programa, ganamos fondos por el gobierno de Chile y participamos en otro programa que se llama Startup Chile, en que hicimos un piloto de la empresa antes de que yo volviera a los Estados Unidos el año pasado para oficialmente lanzar la empresa acá. Pero Latinoamérica todavía está en mi corazón. Y estoy muy emocionada de hacer más contenido en español, aunque mi español ya se ha vuelto bastante oxidado. Pero bueno, yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú. Así que únense al movimiento, ven a cuestionar, a aprender, a crecer conmigo y a ayudarnos en BBXX de cambiar la cultura y la conversación acerca de intimidad y las relaciones. Nacida en España y ahora establecida en New York City, Estrella Jaramillo cofundó la startup BWAM, que es una app de salud íntima. Actualmente es una emprendedora y coach especializada en la igualdad y salud de la mujer. En sus palabras, es una defensora de quienes su pasión es crear un sistema de trabajo y salud mejor recibido para las mujeres. Dice que la mejor parte de su trabajo es tener el honor de decir la palabra vagina frente de un cuarto lleno de hombres, usualmente inversionistas. Entonces, estamos acá en el estudio con Estrella Jaramillo haciendo nuestra primera entrevista en español, o mejor dicho, en Spanglish. En Spanglish. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, Estrella... Para comenzar, cuéntanos un poco de, de ti, qué haces, tu fondo y cómo llegaste acá en Nueva uh -huh. York trabajando en el, la industria de como sex tech, uh -huh. digamos. Sí, claro. Pues bueno, yo tengo un background un tanto variado, sobre todo centrado en expansión de negocio a nivel internacional. 
mi carrera profesional se ha desarrollado a partes iguales ya casi entre España, Alemania y, y Estados Unidos, eh, que son mis culturas y mis lenguas de trabajo. Eh, llevo en el sector de temas de salud íntima de la mujer como siete años ya. Al principio muy centrada en maternidad y embarazo y qué pasa después del posparto y luego eh, transicioné un poco más a, como a una fase más amplia de salud de la mujer que incluía la salud sexual, que incluía la salud hormonal, incluso ahora estamos investigando muchísimo sobre fertilidad, etc. Entonces, eh, con mi trabajo en BeWom, cuando primero lanzamos, como sabes, en España, después en Latinoamérica, tuvimos muy buena acogida y pensamos que el mercado americano podía ser interesante también, entonces tradujimos todos los contenidos al inglés y yo me mudé aquí a, a lanzar la empresa en, en Estados Unidos, estuve en, en Bay Area, en LA, pero luego me, me decidí establecer en Nueva York y es que Nueva York realmente ahora mismo es la cuna de Sextech y de, y sí. de Femtech, es donde sí. están muchísimas de las empresas de tecnología punteras que se enfocan a ayudar a las personas con temas de salud femenina o de salud sexual. Entonces es un, es un gran ecosistema en el que estar, ya que somos un sector un poco olvidado, que tenemos una serie de problemas muy específicos que otras empresas de tecnología no tienen, como pueden ser las limitaciones para crear contenido, para publicitar, etc. Entonces, ese ecosistema que esté en un mismo lugar es muy importante. Y, y bueno, luego aparte de eso, evidentemente, ¿no? I love New York, como mm. mucha gente, así que encantada de estar aquí. Es como, hay mucha gente que you love it or you hate it. Yeah, exactly. Or you, or you do both. <risa> sí. Sí, cada día Depende una cosa. Día. Hoy que hace mucho frío, I hate it, pero luego... Sí. <risa> bueno, entonces, acabas de hablar del ecosistema que uh -huh. está acá, de sex tech, de women's health, femtech. ¿Cómo compara con, por ejemplo, en España o, digamos, en otros países, quizás, en Latinoamérica puedo hablar un poco de eso porque sí. está recién lanzando, o sea, es más como la revolución de, sí. de sexo en general, simplemente como liberar el Ajá. tema más que todo. Aún no ha lanzado tanto como tecnología acerca de eso, empresas, startups, el, el tema de wellness no está súper fuerte, uh -huh. pero creo que en los próximos años vamos a verlo crecer muchísimo, pero me interesa, porque has trabajado también en BWAM, allá y acá, uh -huh. ¿qué, ¿qué viste en términos de como los recursos que hay disponibles, como network effects y, no sé, como la mentalidad también de la gente afuera de ese, ese ecosistema? ¿Te refieres en España? Sí, en comparación a... Con aquí. Sí. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, New York en sí es una burbuja, entonces New York está bastante liberado San Francisco también, movimiento hippie, la liberación allí súper fuerte Los Ángeles pero si miras al resto de Estados Unidos al resto de América, es bastante tradicional y conservador, entonces no me gusta generalizar y decir Estados Unidos está más avanzado que Latinoamérica uh -huh. o que España porque no es cierto, depende de dónde, es cierto que están los eh, segmentos de la población más avanzados, pero luego hay otra parte que incluso sí, está menos. Tienes toda la razón. Y fue la razón por la que vinimos aquí a Estados Unidos, porque nos dimos cuenta también de que había muchas... O sea, los temas de salud íntima en España ahora está mejorando mucho, pero tampoco se hablaban. Yeah. Pero sí que por la naturaleza de las comunidades que creo que los países de hispanoparlantes tenemos y el tipo de relaciones muy cercanas que construimos con nuestros vecinos, nuestros círculos sociales son mucho más arraigados de lo que veo aquí. 
Entonces, lo que sí pasa es que cuando realmente hay un problema se comentaba más entre amigas. A pesar de que el sistema sanitario no cubriese este tipo de necesidades, sí se comentaba un poco más entre amigas. Y aquí mm. notamos que la gente, por el feedback que teníamos de nuestros users en la app, no lo hablaba con nadie. O sea, mujeres que tenían problemas de dolor en las relaciones, de incontinencia, problemas durante el posparto, no lo hablaban con nadie. Ni con su madre, ni con su amiga, ni con su médico. O sea que en algunos aspectos creo que está mucho más avanzado Estados Unidos, en otros creo que no. Y, y es interesante bueno, también ver, por ejemplo, una cosa que nos pasó cuando tradujimos la aplicación a inglés y, y empezamos a hacer adquisición en el mercado y hablamos con especialistas, fue que algunas especialistas, mujeres, aquí nos dijeron que, que el lenguaje era un poco vulgar. Yeah. el lenguaje de nuestra aplicación y realmente nuestro tono es súper cercano, normal pero decidimos llamar eh, las partes del cuerpo por su nombre uh -huh. y no poner eufemismos y sí. no poner pipi, wiwi, nothing sí. o sea, la vagina es la vagina la vulva es la vulva el útero es el útero y no pasa absolutamente nada y hay que normalizarlo y, y, y sin embargo pues Hubo sectores de la población que le pareció muy como lenguaje fuerte. Nosotros tomamos la decisión estratégica de, mandarlo a, de dejarlo así y la verdad es que no, en cuanto a la recepción del público no tuvimos problemas. O sea, la usuaria, la mujer, no se sintió eh, en ningún momento que el lenguaje era malo. Pero, pero bueno, sí que es súper curioso teniendo una, un mismo producto tecnológico en países tan ¿no? distantes los unos de los otros, pues España, UK... United States, México, eh, Colombia, eh, ver cómo reacciona el mercado de forma distinta, ¿no? Y, y ir aprendiendo poco a poco eh, las particularidades de cada mercado, porque bueno, nosotros también al recoger y preguntar muchas preguntas de salud, veíamos un poco un mapa de qué temas de salud de la mujer eran más comunes en unos países versus otros. Por ejemplo, la C-section rate, las, las tasas de cesárea sí. en América, sobre todo en sí. San Diego y New York, son elevadísimas. El doble mm. de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como estándar o normal. Aquí hay un 40% de cesáreas y la OMS dice que no más de 20. Es decir, que hay una serie de factores eh, financieros y incentivos financieros dentro del sistema sanitario que hace que se propicie más el hacer una cesárea, ¿no? una cesárea. Esto en España es mucho más bajo, está por el 30 o menos, eh, que aún así es alto. Las disfunciones sexuales también estaban más elevadas aquí que, por ejemplo, en México o en España. Los problemas de abdominal o de suelo pélvico relacionado con un, un mal tono de, del tronco, del core eran muy comunes en México, pero son self-reported, por lo que nosotros pensamos que igual las mujeres tenían una visión de que era tener un core saludable mmm, distorsionado por lo que vemos en las redes, que parece que hay que estar súper delgada y musculada para tener un, una musculatura saludable y eso no es así, entonces tuvimos que, que educar en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, vas viendo como, como hay ciertos temas que, que se tratan de forma diferente. El tema de las relaciones también, bueno, pues en España yo pienso que se habla un poco más por mi experiencia, Aquí, eh, en Nueva York, sí, en otras zonas y con otras comunidades, nada. No se uh -huh. comparte nada, es todavía muy tabú. Y, y en otros países creo que depende. Creo que depende, pero sí noto como que todavía el placer de la mujer en concreto está muy atrás uh -huh. y no se prioriza. Está muy orientado al placer del hombre. Ya. Yeah. 
hablase del como el lenguaje primero es como la gente no, no se habla tanto uh -huh. de los temas acá versus en España, no sé, en comparación a Latinoamérica. Tienen un dicho que la gente está... La gente es conservativo. Conservadora. Conservadora desde la boca por afuera. No sé qué es el dicho. Es como from the mouth out. Mm. Como la gente es conservadora por la boca por afuera. No sé. O sea, es como que lo que se hablan no refleja cómo lo se hacen. Claro. Lo que, Ajá. no sé, cómo actúan, lo que, lo que hacen en su casa uh -huh. y cómo están en pareja. Es como hablan muchas cosas, pero con mucha frecuencia no están como de acuerdo o están simplemente viviendo su vida quizás sin vergüenza. Pero hay como un tema tan fuerte del lenguaje o de vergüenza quizás, mejor dicho, y el del tabú que... Creo que tanto de eso viene de, de problemas con el lenguaje y tenemos que cambiar, tenemos que volvernos más cómodas hablando sí. de, de, de esos temas. Pero también en términos del lenguaje, una amiga mía una vez me dijo, es de Latinoamérica, y una vez estamos hablando, tomando vinito, <risa> hablando de cómo su relación, relaciones en general, en el contexto de relaciones sexuales, y me dijo después, ¿sabes qué? Nunca había hablado con una amiga así acerca de esas, esos temas, como sí. en, en ningún momento de mi vida, sí. ni siquiera mis amigas más cercanas acá. Uh -huh. Y no llevamos como mucho tiempo conociéndonos, pero fue como, ah, wow, eso fue como cada semana en, en la universidad acá. Pero me dijo, y también es porque el lenguaje en español no se permite tanto, porque no hay los términos, y encontré interesante el tema del lenguaje de Biwam, como mencionaste, uh -huh. pero me dijo que no hay términos como suaves o más yeah. como light, uh -huh. digamos, de como, did he go down on you, or did, uh. you know, did you go down on him, stuff like that. Me dijo que puedo preguntar a mis amigas, básicamente, ¿lo pasaste bien? O tipo como, did you fuck? Like, <risa> y no habían, sí, me dijo como yeah. es súper difícil encontrar las palabras como uh -huh. light, pero como quiero detalles. Bueno, pero Hablemos, mira, no, ahora pero... tenemos la canción esta de a ella le gusta cuando vas a downtown, oye, lo de downtown está muy bien, ¿no? Ahora pueden usar eso. <risa> sí, buenísimo, el Spanglish quizás para El Spanglish tiene mucho vocabulario para todo. De help, muy bien. Um, sí, pero te, te entiendo y, y nos, nos ha pasado también de tanto a través de usuarias contándonos por mensajes eh, emails que nunca habían hablado de este tema con nadie y lo hablaban con nosotras detrás de una pantalla que no sabían quiénes éramos. Uh -huh. Pero cuando creo que eres tan approachable, cuando te muestras de forma approachable, que es lo que intentamos con nuestro lenguaje en la aplicación y nosotras al ir... Por, nos, o sea, yo he intentado hacer mucho trabajo también de advocacy y ir a charlas y, y he dado tanto charlas más como técnicas de, de cuál es la problemática compartiendo datos como bien charlas de un grupo de mujeres solas expresando sus, su, sus preocupaciones de salud porque nunca lo han dicho y a mí me han contado después al salir de uno de mis eventos nunca había compartido con nadie que tenía este problema o que tenía tal otro problema nunca se lo había dicho a nadie ni siquiera a mis amigas y en mi evento lo habían hecho entonces muchas veces creo que lo que tú conseguiste también con tu amiga es que abriste una puerta siendo tú honesta a que ella se sincerara cosa que igual siente que con sus amigas no puede uh -huh. porque nadie lo hace 
Y creo que como usar las palabras reales, por ejemplo, en la aplicación en Vivoam, sí. va a ayudar con eso porque hay mucha gente ahora que está hablando de cómo si, si tienes un bebé, si tienes niños chiquititos, es mm. súper importante usar las palabras reales sí. y no como crecer con la cultura y como la incomodidad, básicamente, sí. de mm -hmm. usar las palabras para como tus propias partes. Claro. Eh, así que... Quizás eso puede, puede ayudar como mientras están creciendo, cambiar la cultura a través del lenguaje. Hablamos de BWAM en inglés. Sí, pues eh, con BWAM, que ha sido el principal proyecto en el que estaba enfocada los últimos cuatro años, desarrollamos una aplicación móvil que ofrecía a las mujeres un cuestionario para aprender sobre bueno, su información demográfica, sus síntomas, sus preferencias... Y después, cuando rellenaban este cuestionario, les ofrecíamos una evaluación y les preparábamos, eh, o sea, nuestra tecnología preparaba uh, planes de cuidados personalizados para su salud íntima. Eh, mucho de lo, que, de lo que trabajábamos eran este tipo de, de temas que se consideran tabú, desde ayudar a las mujeres a tratar su incontinencia, a aprender sobre su cuerpo después de haber tenido un bebé, entender cómo recuperarse, cómo ayudar a su cuerpo a recuperarse, sobre todo la musculatura del suelo pélvico, eh, ayudarles a entender eh, su sexualidad, cómo mejorar las relaciones sexuales, cómo conocerse a sí mismas. Eh, intentábamos también tratar temas de salud hormonal, eh, dependiendo de la trans del momento de la época. ¿no? Nosotras, nuestro cuerpo cambia mucho en distintos momentos, desde la pubertad hasta la menopausia, pasamos diferentes ciclos y el sistema tal y como está ahora mismo, no se puede permitir ofrecernos educación personalizada y soluciones sobre cómo prevenir a cada mujer. Entonces, muchos problemas que se acaban convirtiendo serios, como puede ser la incontinencia crónica o, o bueno, que se sufren en silencio, como el dolor en las relaciones sexuales. Es muy común que las mujeres durante años lo sufren en silencio y no digan nada. Y estos temas no se tratan. Entonces nosotros queríamos ser esa best friend que, teníamos en tu, que tienes en tu móvil a la que puedes acudir para entender de forma personalizada qué contenidos te son relevantes, por qué te están surgiendo ciertos síntomas y qué hábitos puedes incorporar en tu día a día para gestionar esos síntomas y mejorarlos. Un poco parecido pero distinto eh, con BBXX. Estamos trabajando en el espacio de intimidad, pero es, es como tal cual que cambia tanto a través de, de la vida, uh -huh. desde el colegio, como mencionaste, de, de, o sea, con intimidad y sexualidad y todo, pero como desde el colegio, cuando sí. uno se está descubriendo Ajá. o cuestionándose, Preguntando, sí. eh, hasta las primeras relaciones o más serias, como preguntándose si debería casarse con alguien sí. y después como la intimidad con un embarazo o después y hasta menopausia o para hombres como hasta la tercera edad. Hay tantos cambios y no hay las herramientas en ningún lado para como la guía, para como ayudar a la gente sí. manejar ese viaje tan... Sí largo y con tantos cambios. Sí, que además ahora en la nueva generación que son más pequeñitos está empezando a haber un poco de educación en algunos sitios, pero realmente si lo piensas son tantos cambios que tienen tanto impacto en nuestro bienestar y en la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con otras personas y no 
tenemos ninguna formación, o sea, no se nos da salud sexual en el colegio, no se nos da... Eh, o sea, educación sobre educación intimacy. Emocional, emocional. Tipo de relaciones. Sí. Como importantes. Sí, cómo gestionar desacuerdos y conflictos, cómo sí. gestionar eh, sí. desengaños. Son cosas que son tan importantes y creo que hay un montón de situaciones traumáticas que están conectadas con la sexualidad y las relaciones y la salud que son totalmente prevenibles si tuviéramos, si preparásemos desde más pequeñitos a, a, a las personas a gestionar eh, ciertas situaciones, a entender su cuerpo, a entender sus emociones mm -hmm. y a saber cómo actuar. Y, y realmente, o sea, desde casos más, eh, ¿no? Menor, de menor importancia, digamos, como por ejemplo el que tengas un poco de ansiedad porque no sabes muy bien tus síntomas del periodo y de tus ciclos, si son normales, si no. Pero dices, bueno, lo puedes ir aprendiendo hasta casos muy serios de, de temas de consentimiento que se acaban creando traumas porque nadie ha dado educación sexual, emocional y comunicativa a las personas. Y al final estamos todos nos echan a todos ahí a relacionarlos en el mundo y cada uno va un poco con su... ¿No? Sí, <ríe> con su tara. Esa, esa comunicación desde como... Porque hay tantas tantos problemas también sexuales uh -huh. vienen de otras cosas, sí. como el estrés, la ansiedad, Total. sea low libido, sea... ED. Trauma del pasado sí. que has, no es has como, trabajado, es que pueden ser muchas cosas. Y... Sí, y la gente va como un sex therapist, uh -huh. tipo, dame un vibrador y chao. Sí. Es como, mm, pero realmente no es un... Si no es algo médico... Es como está en tu mente o es otra cosa que y la gente tiene que aprender cómo conexionarse con sí mismo y sus uh -huh. emociones y cómo salen en su vida sí. sexual. Sí, exacto. Uh -huh. eh, entonces, BWAM es para mujeres y sí. estudiaron, hablaron con tantas mujeres en Latinoamérica, España y acá. Pero, ¿qué viste en términos de de los hombres y cómo qué tan involucrados mm. son y cómo, cómo, cómo pueden ayudar con ese como progreso y cómo pueden ayudar a las mujeres y quizás que, dónde podrían mejorar lo que están a, haciendo en términos de ese espacio. Sí, bueno, ahora mismo la verdad es que está, está viendo, creo, como un resurgir de, de la mujer y, y se ve muy reflejado también en la actitud de, del hombre, ¿no? Eh, las cosas están cambiando mucho. Hace 20 años lo normal es que la mujer se casara porque era su forma de garantizar que iba a tener, ¿no? ¿No? Que iba a tener una sustento, el hombre era el que proveía, el hombre trabajaba y proveía el dinero, la mujer se encargaba de los hijos y eh, al cambiar tanto este panorama en el que ahora la mujer quiere también trabajar, tiene la formación para trabajar, es financieramente independiente, eh, esto impacta en las relaciones muchísimo porque el balance de poder se está igualando. Uh -huh. eh, el sexo ya no es algo que la mujer le debe al hombre o que... No, porque ella es la que, la que se dedica a la familia o tampoco es algo que solo el hombre quiere, ya se ha abierto este, ¿no? este tapujo que ha habido tanto tiempo de que parece que solo el hombre quiere sexo y la mujer lo hace cuando quiere, o sea, cuando no porque realmente tenga deseo por sí misma y por fin hay muchas mujeres que expresamente se abren y explican que evidentemente a ellas les puede gustar el sexo tanto como, como al hombre y, y entonces se está produciendo un cambio muy grande que es abrumador. 
De hecho, he escuchado unas entrevistas últimamente que dicen que ahora es como mientras las mujeres están como saliendo de ese tema y como su libertad sexual, eh, que hay más y más hombres que vienen con problemas o sea de emocionales, pero como lo libido se está volviendo mm. más común en los hombres. Interesting. Sí. Eso no lo había leído, me interesaría mirar sí, el artículo. Sí, sí, sí. Eh, estaba escuchando un podcast de... ¿O crees que igual puede ser que es que ahora lo expresan más porque, porque esto antes se ocultaba? Puede ser. Eso puede ser. Mm. Quizás también están saliendo de, de las... De la, la... Claro. Eso sería lo máximo. Claro, igual antes también lo han vivido en silencio y ahora lo expresan y buscan una solución. No sé, es interesante mirarlo. Yo creo que, que el hombre ahora mismo tiene una labor muy importante de adaptación. De adaptación emocional sobre todo, que es un trabajo muy duro. Porque esto no va a ir para atrás. O sea, cada vez la mujer va a reclamar más el ser igual en la economía, en la política y, por lo tanto, en la pareja. Y creo que el, el principal rol que el hombre puede tener ahora es acomodar este cambio y ser buenos partners, ¿no? Y ser buenos aliados y, y apostar por, por mujeres que, que, tienen, ¿no? que, que tienen ambición, que tienen que expresan su sexualidad sin miedo, todavía se ve a día de hoy mucho, eh, mucho double standard con esto, ¿no? Eh, sí, yo me encantan las mujeres independientes y liberadas, pero luego mi mujer es una que, que parezca muy buenecita y que no exprese su sexualidad. Y sí puede ser que no haya tenido muchos partners. Eh, lo cual quiere decir que sigue habiendo este underlying belief de que el valor de la mujer está de alguna forma atado a su pureza. Y esto es un problema. ¿Y has visto una diferencia eh, en respecto a eso entre España y los Estados Unidos? Sigue habiendo eh, biases, sigue habiendo mentalidades en todos los sitios, pero es cierto que donde más lo veo es más en ciudad pequeña eh, que en comparación que grande que por país. O sea, yo creo que sigue pasando en España, sobre todo en ciudades pequeñas, pasa mucho en América, en América pasa mucho. A mí esto me sorprendió, en, yo, yo pienso que Europa en general en ese sentido es más abierta y entonces aunque España no sea la más progresiva, se te pega del norte de Europa en el que ya hay mucha igualdad ¿no? y yo creo que eso se transpira. Y en Estados Unidos yo me sorprendí de que aunque de cara afuera no lo parece, sigue habiendo mucha creencia muy arraigada de, de este tipo, de al final el hombre es un poco el que lleva la voz cantante, la mujer tiene que ser eh, wifi, ¿no? tiene que adquirir este rol, muchas mujeres dejan de trabajar cuando ya se casan y tienen hijos y creo que esto pasa menos allí. Y con Latinoamérica he tenido menos experiencia, pero creo que hay muchísimos temas todavía que, que se tienen que hablar porque hay mucho más tapujo sexual uh -huh. eh, sí. y aceptación, creo. Ajá. Sí. Es como, en mi experiencia, muchos temas está como una generación atrás. Como en la generación de hoy, uh -huh. la mía, allá es como hablando más de los temas de, de nuestros padres, por ejemplo, uh -huh. o en términos de como la cultura, los norms, uh -huh. están un poco, reflejan un poco, un poco más de como una generación por, por atrás. Uh -huh. eh, los norms, pero... 
también como te estaba hablando antes del lenguaje y cambiando eso, creo que tenemos que dejar como todo de lo que sea de ser normal, porque ni, no existe. Exacto. Sí. No, o sea, no debería en ningún mundo. Es como todos somos normales o ni siquiera hay un normal. Como no vale la pena comparar con, sí. con algo que no, no existe. Totalmente. Eh, pero... Creo que también estoy de acuerdo, está un poco heavy, porque en las ciudades grandes, uh -huh. en los Estados Unidos, hay tantas cosas como tan avanzados en uh -huh. términos de cultura, lenguaje, sí. eh, pero afuera, o sea, tenemos Trump. Muy tradicional. Así que hay mucha Sí, exacto, y Trump's president. <risa> Esto está pasando. Un poco, poco confundida. Claro, evidentemente, o sea, imagínate, no hay mejor reflejo que, que, que ver como alguien que considera que es normal decir que you have to grab women by the pussy gets to be in the White House. Mm. Es que si te paras a pensarlo, ¿sabes? Una persona que parte de su vida ha sido tratar a la mujer como objeto es el presidente. Entonces, evidentemente es un reflejo de que hay ciertas mentalidades que hay que cambiarlas. Y por eso digo que creo que los hombres tienen un rol muy importante en sensibilizarse con esto y, y dejar de mirar a otro lado cada vez que una persona en su cercanía o en su comunidad o en su grupo trata a la mujer como un objeto. Porque hay ciertas cosas que no pasarían si la sociedad las penalizara. Y lo que pasa es que a día de hoy miramos hacia otro lado. Y muchas veces lo típico, si tienes un amigo que, bueno, está tratando a las mujeres mintiendo a su novia, engañándola con otro y, o con otra y, y tratando a las mujeres como objeto y usándolas y, y no pasa nada y nadie les dice nada y hablándoles mal y nadie les dice nada y todo el mundo se ríe y mira hacia otro lado y continúa con su vida. Y, y tenemos que, entonces yo creo que el hombre tiene una, un rol muy importante en mirarse a sí mismo y sus, sus limitaciones, sus creencias limitantes sobre cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre cuestionarlos, abrir su, su mente a nuevas formas de masculinidad y nuevas formas de, de feminidad y además ser accountable con otras personas, porque uh -huh. si no, si todos miramos al otro lado, nunca vamos a cambiar la cultura. Y la gente que estaba en el lado del privilegio de la cultura en la que hemos vivido, del status quo, evidentemente no le interesa que esto cambie. Y también las mujeres, creo que las mujeres también tienen que hacer eso, porque hay tantas cosas de como... Ah, esto pasó, pero no fue nada. O, yeah. Como ya siempre me pasa eso. Bueno, o sea, ¿le dijiste algo? No, no. Las mujeres sí. tienen que usar su voz y como realmente decir las cosas cuando no están ok. O, sí. eh, también como stand up para las otras sí. y hablarlos también con sus amigos y, y ayudar. No solamente como el tema de burn the patriarchy. Es como... No, no o sea, tengo una conversación con tus amigos como uh -huh. allies y como sí. ayudémonos. Claro. <risa> ayudemos como avanzar el movimiento, no Total. simplemente criticar todo. Claro. Y también habían muchas mujeres que votaron por Trump. Oh, muchas, así que Evidentemente, sí. o sea, sí. hay tantas sí. mujeres que, que no están ayudando a avanzar este movimiento sí. también y, y es. Es triste porque además es que les beneficia a ellas, ¿no? Que puedan tener más libertades y que... Pero alguna gente al final lo que conoce es lo que, en lo que se siente cómodo viviendo, ¿no? Y no le interesan cambios tan drásticos o... O bueno, simplemente por la educación que han recibido. Es que al final cambiar tu forma de pensar y de ver el mundo es muy difícil y eso también hay que entenderlo. Pero como tú dices, no tiene que ser un esfuerzo colectivo. 
eh, yo personalmente intento dedicar tiempo a tener conversaciones con hombres cuando veo que hay una apertura y una voluntad de querer entender y ayudar, pero cuando no la hay no, no pierdo un segundo, porque realmente sí. no, yo creo que hay que enfocarse en aquellas personas que quieren ser parte sí. de, de este cambio positivo. Fue una, un evento la otra noche, como la semana pasada, de masculinidad, hablando de masculinidad, uh -huh. pero fue como 80 mujeres y tres hombres, uh -huh. dos de que, o sea, yo había llevado los dos Ay, no. chicos. Eh, pero también fue porque como no había publicidad para los hombres, no como se pareció un evento en que podían ir hombres. Uh -huh. Así que fue como yo había preguntado específicamente. Y fue como, sí, obvio. Pero tampoco si, si los hombres ni siquiera saben que están invitados a la conversación, como una metáfora. Uh -huh. no, no pueden aprender, como no pueden escuchar esas historias y realmente saber y mejor, mejor entender uh -huh. lo con qué están luchando la, las mujeres y cómo las pueden ayudar, entonces, uh -huh. así que eso fue interesante y cada uno, hombre, fue como al final le encantó el evento, así que queremos como crecer esas oportunidades. Claro. También, obvio, mujeres necesitan un espacio donde pueden hablar entre ellas como safely uh -huh. y abiertamente, obvio. Sí. Pero y los también chicos también. Encontrar, sí, eso sería genial. Sí. Hablaste un poco del tema del engaño y... Me, me acordó de en Latinoamérica, y no sé de España, pero en Latinoamérica, la gente lo habla muchísimo. Uh -huh. Están un poco como fascinados con el engaño, pero uh -huh. también hablan de como que comunes y como es como mucho peor que en los Estados Unidos, de no sé. En la realidad, no sé si es como mucho peor, creo que puede ser, pero también en algún momento me estaba preguntando si simplemente por ser una cosa de la cultura es que como simplemente lo hablan más y acá está... Se oculta. Más, sí. Puede ser. Pero creo que también puede ser una combinación uh -huh. de los dos, pero en comparación a España, por ejemplo, la cultura del engaño está diferente o has notado algo de... Bueno, yo creo que en España en general el engaño se considera muy grave, por lo tanto la sociedad lo castiga bastante. No te digo que no pase, claro que pasa, obvio. Ya. Yeah. Pero creo que es algo que, que está muy mal visto. Entonces cuando algo socialmente... O sea, en, en algunas culturas se han producido muchos engaños, sobre todo por parte del hombre a la mujer, porque estaba permitido, porque socialmente se entendía que eso era normal que el hombre lo hiciera. Uh -huh. Lo que no estaba bien visto es que lo hiciera la mujer, y yo o sea, eso que... era un castigo social para el resto de tu vida. Sí. Eh, entonces creo que los sitios en los que se, eh, se castiga más socialmente se produce menos, pero también tienes razón que puede ser que aquí eh, todo el mundo sea mejor en ocultarlo. Pero tienes mucha razón, porque creo que eso es como un problema allá, que la gente lo habla tanto que es como es normal. normalizado. Está normalizado. Aquí... Entonces es como normalizado, así que la gente no se siente mal o uh -huh. es como ya, pero Normal. va a pasar, o probablemente mi partner ya lo está. Es como ese tema de aprovechar la normalización un poco. Uh -huh. sí. Y también como se, se vuelve como pervasive, como sí. un ciclo. Sí, um, totalmente. Bueno, aquí como supongo que sabrás en Nueva York que es muy progressive, 
con ciertas cosas, cada vez se está tratando más el tema de, a ver, estar en una pareja monógama el resto de tu vida es, una, es la única forma de tener una vida normal, es la única forma de vivir o hay otras opciones, lo cual yo respeto, igual no personalmente no es lo que busco, no estoy de acuerdo, pero para mí tiene mucho más valor la honestidad de qué te llena a ti como persona y quién eres. Y si tú eres una persona que no quiere estar con una persona el resto de su vida, tenemos que cambiar la mentalidad de que there's something wrong with you. Porque al final esto es lo que produce también muchos engaños, que parece que no hay otra forma de ser un adulto en esta sí. vida que estar en una pareja. Sí, y creo sí. que debemos abrir nuestra mente a que hay otras formas de vivir y de ser feliz. Puedes no tener una pareja, puedes querer ser madre soltera, puedes querer tener una relación íntima con alguien pero no compartir casa, puedes querer estar en una relación abierta, puedes querer estar en una relación monógama, pero que luego en algún momento termine su curso se cierra una etapa y te abras a otra relación monógama. Eh, es que hasta ahora parecía que solamente había que la única forma de existir en el mundo era casarte muy temprano y ahí el resto de tu vida. Y hay gente que creo que es profundamente infeliz en esa situación. Uh -huh. ¿no? Y al final creo que en, en algunos casos se producen las infidelidades porque, las, porque eh, la sociedad lo permite y en otros porque la sociedad te impide ser de otra forma y creo que al final hay gente que se siente forzada a estar en algo que no les está funcionando creo que nos falta mucho en, de progreso en términos de eso acá también, pero la gente se queda en relaciones como mediocre Ajá. ¿no? Como por ideal, años y obvio es... no relaciones ideal pero es como se quedan por como el fear of leaving o por fear la of being cultura alone. Uh -huh. y tenemos que realmente como estar más cómodas con nuestras mismas o nuestros mismos y como sí. saber que realmente no debería ser más fácil quedarse que, que irse uh -huh. y creo que Yo tienes razón de las consecuencias y en, en, en Chile la cultura realmente está como construida por parejas, como todos los eventos, los matrimonios, cada uno tiene que llevar un plus one. Qué y como <risa> Mira, me estresa solo de oírlo. <risa> como van a todos lados en pareja, mm. que, o sea, si uno quiere hacer eso, adelante, qué bueno, pero creo que hay mucha gente que no quiere hacer eso, uh -huh. pero se sienten mal, o simplemente es como las fiestas, básicamente fueron como construidos por ser eso. Si no es como solo, solo hombres, solo mujeres, es como implicado que esté parejas ca casi. Mm. Eh, yeah. y yo pienso que eso hace, es muy necesario cambiarlo, porque está creando mucha infelicidad. Está creando infelicidad a las personas que no tienen pareja. Está creando infelicidad a las personas que ceden y acaban en pareja cuando en realidad no quieren. Sí. Y acaban viviendo una vida, como tú dices, mediocre o intentando buscar vías de escape. Sí. Eh, Yo, y, y conozco mucha gente acá, creo que más mujeres que hombres, pero hay gente acá también que lucha con eso. Pero uh -huh. estoy pensando en mis dos roomies. Uh -huh. Y... Eh, son hombres y realmente son como una inspiración porque cada uno está tan feliz con sí mismo que 
O sea, no están como saliendo simplemente con gente por salir, Ajá. por entretenerse, por como pasar el tiempo hasta que encuentren la próxima persona, no sé qué. Eh, han salido como cada uno con una chica varios meses y después cuando se dan cuenta que no, que no está funcionando, como lo terminaron y como casi fue como, wow, una sorpresa. Pero mi roomie, una vez, uno de mis roomies una vez me dijo, o sea, estoy tan feliz con mí mismo y puedo uh -huh. pasar mucho tiempo solo, feliz. Yeah. Que si una persona no añade como mucho valor extra, uh -huh. de hecho, si es como el opuesto, ¿por qué me quedaría con esa persona? No claro. entiendo, no entiendo por qué la gente lo hace. Uh -huh. Y fue como, no conozco a mucha gente que, que puede decir eso. Obvio, pero es que aquí todo el mundo como que hace lo del dating de forma automática. Sí. Yo es que realmente no suelo ir en dates, a menos que haya conocido a alguien que ya me guste y sepa que me gusta. Sí. Y parece, a veces sientes presión, ¿no? Aquí en Nueva York en, concre en concreto hay tanta cultura de dating que parece que si, if you're not dating someone, what's wrong with you? It's serio? like, I have shit to do. I, es verdad, o sea, es que es raro que tenga una noche que no tenga un evento, una reunión de amigos. Yo creo que hay que... A ver, obvio, si lo que quieres es encontrar una pareja, es normal, you have to put yourself out there. Tienes sí. que, que estar dating. Pero creo que es como un deporte nacional. Es un sí. deporte aquí de, de Nueva York que parece que no... La gente prefiere ir a un date malo con un sí. chico que en realidad no le gusta antes que estar con amigos. Digo, yo es que prefiero estar con mis amigos sí. y tener una conversación interesante. Eh, entonces creo que, que, que me, pare, o sea, me parece muy bien que ellos tengan esa actitud. También pienso que, bueno, que si realmente estás buscando una pareja, evidentemente tienes que hacer commitments, ¿no? Tienes que hacer... Eh, tienes que encajar con la otra persona y creo que ahora eh, somos una generación tan ambiciosa y que busca tantas cosas que es muy difícil encontrar una persona que tenga todas las cualidades que quieres tú y que esté en el mismo momento vital, es decir, en el momento de me apetece sí. estar con alguien y compartir. Eh, pero también creo que tenemos un momento en el que la gran oportunidad es redefinir qué es una pareja. Y que es un compañero con quien vas a compartir, o una compañera, eh, con quien vas a compartir tu, tu vida, ¿no? Porque creo que, y yo misma me he dado cuenta, en, en comportamientos míos, que en el momento en el que empezaba a conocer a un chico, mi chip de la cabeza era pip, y empezaba a comportarme de una cierta forma, que no es quien soy yo normalmente en mi día a día, sino que es mi yo de cómo se supone que tengo que estar y comportarme en una pareja. Y dije, pero si yo no soy esta persona, pero si yo normalmente soy lo contrario. Y no entendía, y es porque está tan integrado en mi cerebro del role model que he tenido en España creciendo de cómo se supone que es la pareja. Se supone que siempre tienes que ir con ella, se supone que siempre tenéis que veros, se supone, se supone, se supone. Y digo, pero si es que me estoy ahogando, por favor, yo no quiero vivir así. Entonces estoy en un momento en el que intento mirar mucho a por qué actúo de ciertas formas y si puede ser que haya otras formas de actuar que me van a hacer más feliz. Entonces me, me alegra ver que... que tus compañeros siendo chicos han tenido la inteligencia emocional de plantearse estas cosas porque es súper importante porque sabes así además que no vas a hacer daño a nadie hay muchos chicos yo lo veo más en la parte de los chicos porque tengo muchas amigas pero también al revés que hacen mucho daño porque piensan que tienen el chip de conquistar tienen que conquistar y dicen lo que sea con tal de conseguir a la chica que quieren y luego la dejan o luego se dan cuenta de que no pueden porque realmente no querían una relación. Es su chip automático de que parece que siempre tienen que estar conquistando a alguien. Y esto hace mucho daño. Entonces, el paso uno es entender tus 
default behaviors, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cómo te creciste? ¿Qué uh -huh. es lo que viste? Y, y, y luego ajustarlos a qué es lo que realmente quieres para tu futuro. Y yo creo que también, como pasa con mujeres también, por el otro lado, pero en ambos casos creo que es una consecuencia de como no tener sense of self. realmente, sí, mm. claro, su identidad. Ya, yeah, exacto. Y es como una consecuencia de eso. Están claro. saliendo, están llenando su horario con citas, con no sé qué, mm -hmm. y como buscando su identidad a través de otra gente. Totalmente su, de su identidad a través de actividades. Mm -hmm. Y es como en esos momentos de estar solos, estar solas, en que realmente tenemos que reflejar en uh -huh. quién soy, por qué soy así, quiero ser así. Uh -huh. Y si tenemos como esa identidad bien clara, con eso podemos como cambiar esa cultura, esa necesidad de, de buscar nosotros. Sí. Y además es que, mira, hay una TED Talk súper interesante que se llama Why you will marry the wrong person. Sí. No sé si la has visto, pero básicamente habla de cómo en esta cultura que prevalece del dating eh, sí. estamos destinados a tomar decisiones incorrectas porque tú estás presentando una persona que en parte no eres, sino una versión muy maquillada de ti y lo que te hablaba antes, según cómo tienes que comportarte dentro de, por ejemplo, en el caso mío, una relación heterosexual y la otra persona está presentando una versión y realista también de sí mismo, con, tomando un rol preaprendido cuando éramos muy pequeños y no tenemos conciencia y, y no estamos mostrando realmente las partes nuestras que hacen que una relación funcione o no, que son las rarezas, los defectos, la, los default behaviors, la, el cómo te comportas en el día a día y los objetivos y, la, y las expectativas realmente del día a día, sino que presentamos esta versión idealizada ¿no? como, como la que ponemos en Instagram. Y entonces oh. dice, y, y aparte con un checklist irrealista, o sea, aquí en, en, en Nueva York además es bastante, un poco como que se ve muy a lo extremo porque hay gente que es, oh, you have to be making six figures, he has to be either a doctor or a lawyer, o sea, como que tenemos un checklist muy real porque es ninguno de esos puntos de información de una persona te van a informar de qué calidad humana tiene. Creo que eso de como tenemos que, este, o sea, desarrollo propio uh -huh. es que si, si no estamos saliendo con otra persona deberíamos estar como saliendo con oh, no con sé. nosotros mismos, sí sí y también tal cual cuando estamos en pareja es todo de desarrollo propio también, porque tenemos que estamos cambiando cada uno, estamos desarrollando, evolucionando las circunstancias, el trabajo, el estrés está cambiando, así que eso como ese tema de self-development eh, es súper importante mm. como solo yo en, en pareja y sí. es eso como el, la psicología de self-psychology mm -hmm. en que enfocamos mucho en, en BBXX sí, pues súper importante como la porque... base, Ajá. no puedes construir nada sin esa sí. base sí bueno, entonces hablando de la cultura, norms eh, lenguaje eh, una cosa que noté un po poco fuertemente en Latinoamérica o uh -huh. a lo menos en Chile era la diferencia en los medios sí, sí. en los medios las publicidades uh -huh. la voz que como se transmite 
a la gente es, es un poco distinto. Acá es súper fácil encontrar, o sea, obviamente hay artículos en revistas que son sí. una mierda, Cosmo, no sé qué, que es como How to Turn Him On a Hundred Ways. Oh, y my God. Es como, <laughs> Don't even get me started. Uñas. <laughs> ¿Qué está pasando? It's like, yeah. Um, like, pero sí. también hay como muchas cosas en particular en este momento, por ejemplo, con The Atlantic en diciembre, como su front page artículo era de, de una crisis de intimidad, están los New York Times más y más, hay contenido tan bueno y con una voz como bien neutral, realmente como una mezcla de inteligencia, ciencia, opinión y contenido con mucho valor y saludable. Y allá, en lugar de encontrar como tantos artículos con que pod podíamos como republicar, uh -huh. nos dimos cuenta que teníamos que crear ese contenido nosotros porque la voz era súper distinta, era más de como 10 cosas, en lugar de 10 maneras en que puedes mejorar tu relación, era 10 maneras en que estás fracasando en tu relación, Oye, básicamente, como todo desde una punta de vista más negativa Ajá. hacia la mujer. Yeah. también eh, simplemente distinto creo que y eso afecta mucho así que me pregunto claro. en España cómo es o, o cómo mm. crees que eso es lo bacán eso es chileno el pool <risa> de tecnología de, mm -hmm. la tecnología de hoy está cambiando tantas cosas porque hay más gente que habla inglés y eso no debería importar pero hay más artículos que están traducidos también. Hay más como eh, permeation alrededor sí. del mundo de un viral video, por ejemplo. O sea, mm -hmm. yo vi el video de España acerca de la por pornografía. Mm -hmm. eh, entonces, también con social media, con todo su malo, hay un poco de bueno, <risa> que las revoluciones, digamos, se están volviendo como más en sync, más informados. Sí de uno a la otra hay como network effects y puedes uh -huh. ver como un movimiento acá que comienza en otro lado después, uh -huh. una ola y creo que todavía nos falta y estamos como hablando de temas distintos o revoluciones distintos pero ¿cómo crees que en tu opinión la media está distinta es, es como tan importante y podríamos usarlo mejor para uh -huh. crear como más, una voz más saludable. Sí. Bueno, en primer lugar, yo en, en España no tuve esa experiencia de que el lenguaje fuera negativo. Uh -huh. Era todo aspiracional, porque además vende más, ¿no? Como aquí, en ah, Estados Unidos. Pero, pero igualmente, pero igualmente era muy orientado a la mujer cómo podía hacer feliz al hombre. No había contenidos de cómo ser tú más feliz contigo misma, ni contenidos de cómo mejorar tú las relaciones sexuales para ti misma. Eh, y creo que eso ha sido algo que alguna, eh, algunos medios de comunicación nuevos han aprovechado ese gap en, en, en el market ¿no? para, para hacer, para 
cubrir las necesidades informativas de mujeres que se, no conectaban con este otro tipo de narrativas que eran tan prevalentes. Y entonces ver el cambio ahí me parece muy importante. Creo que se está empezando a producir aquí, se está en Estados Unidos, se está empezando a producir en España y creo que es it's only a matter of time, ¿no? Creo que también va a cambiar en, en otros países de, de habla hispana, evidentemente. Eh, es parte de la revolución. Y, y en segundo lugar... Es muy interesante lo que cuentas de la viralidad de, lo, de los movimientos. A mí me parece que ha sido uno de los grandes beneficios de las redes. Eh, por ejemplo, esto, pues cuando salió el Me Too, empezó todo en Estados Unidos, pero se extendió a todos los países y esto se volvió un, momento, un movimiento viral que, que ha abierto una conversación que era muy importante tener. En, en España también se empezó y, de hecho, en España el año en el que Me Too cogió... Mmm, mucha fuerza, tomó mucha fuerza, justo se dieron varios casos de, de violaciones muy serias, grupales, eh, en el que además, bueno, sin, evidentemente la defensa de los acusados intentaba cubrirlo y las mujeres se echaron a la calle de ya está bien. Y sé que luego por amigas también me han comentado que en Argentina se empezaron a destapar casos, que en Colombia se empezaron a destapar casos y lo ves y dices, por fin, o sea, nos hemos unido Todas por un movimiento que se origina. Salió aquí de Hollywood, de los casos que se daban en, entre actrices y realmente ha penetrado a todo, todo, todo el ecosistema que está preparado para un cambio. ¿no? Eh, en un documental el otro día estaba viendo una frase que me gustó mucho que es eh, no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento en la historia ha llegado ya. Y creo que esto es lo que ha pasado con el Micheo. O sea, se ha producido... Estos problemas se daban antes, se llevan dando mucho tiempo y mucho tiempo que las mujeres lo llevan sufriendo en silencio. Y se ha, se ha unido el, el, el poder de las redes sociales con un momento eh, en el movimiento eh, de los derechos de la mujer muy fuerte y por fin se ha roto un tabú enorme, que, que esto se sabe que pasaba. Hay países en, en Latinoamérica en concreto que, por mi experiencia y bueno, las contribuciones que he hecho con, con medios allí, con investigaciones, pues sé que todavía hay mucho cambio por delante. Sí. Yeah. Eh, sí. que hacer, pero sí que es verdad que creo que esta democratización de los medios que se está produciendo con las redes sociales, que todo el mundo puede ser su propio medio si quiere ¿no? con la tecnología que tenemos ahora mismo como tú y yo que estamos aquí sentadas grabando eh, este podcast y, y con la, la, el alcance de, de reach de una red social cualquier persona puede ser un activista en cualquier lado y abrir nuevos tonos de comunicación que al final las los medios de comunicación tradicionales se van a tener que ajustar y creo que es uno de los eh, challenges que el, the media industry en general está teniendo y es que no están avanzando con la rapidez que está avanzando la cultura ahora mismo. No puede ser que todavía cojas Cosmopolitan y ponga how to make your husband happy in 10 different ways and I'm like, are you kidding me? You know, like... Sí. ¿Por qué no hablamos de cómo podéis mejorar vuestra inteligencia emocional para, sí, para tener una relación sí. más eh, ¿no? satisfactoria? Sí. Es ya, yeah, it's over. Sí. Catch up. Sí. ¿Sabes? Ya sí, la mujer no quiere día. leer How to be prettier for your husband. Sí. Like, Entonces, no. Por eso estamos acá en nuestra red de intimidad y bienestar. Exacto. Intentando sí. una, una, unir esa un contenido más evolucionado. Sí, también con el BBXX en Spanish. Sí. Aquí estamos intentando como unir la conversación y también como democratizar uh -huh. la información, los recursos y, y las historias. 
Sí. Así que gracias. A ti. Muchísimas gracias y estamos hablando. Nos vemos pronto. Hago pocos podcasts en español y me encanta cuando hago alguno. <risa> bueno, un, un, ¿cómo se dice? Un, un placer tenerte acá con nosotros. Igualmente. Gracias. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte y vivir relaciones más extraordinarias. Yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú acerca de intimidad y las relaciones. <risa>